0: Citas de Radio, un podcast para ampliar la mirada. Bueno, y en la cita agroindustrial del día de hoy, estamos en comunicación con Ignacio Ledés Marocena. Él es ingeniero en producción agropecuaria, además es nutricionista y trabaja en Nutrefit. Bienvenido, Ignacio, a Citas de Radio. Mi nombre es Elisa Peirano. ¿Cómo estás?
1: Hola, Elisa. ¿Cómo estás?
0: Bien, muy bien. Bueno, el tema que nos convoca, Ignacio, hoy es dietas programadas. ¿Cómo mejorar la eficiencia de conversión y peso de la carcasa? Para la gente que no es de campo y que escucha este título debe pensar que estamos hablando en chino básico, pero vamos a ubicarnos dentro de lo que es la ganadería, de lo que es la producción de carne, y vamos a hablar de la importancia que tiene justamente la nutrición para la gente que produce carne, ¿verdad?
1: Exacto. Sí, mira Elisa, eh, es una, digamos, alimentación programada, es una técnica de alimentación. Uh -huh. Y esa técnica de alimentación en realidad... Se hace en, eh, en confinamiento, ¿no? Porque en realidad, básicamente, son dietas bien concentradas uh -huh. en donde eh, se le da una determinada cantidad diaria que se programa buscando una determinada ganancia diaria de peso. Ajá. Es, eso es básicamente alimentación programada. Digamos, y se arma un programa de alimentación donde normalmente tenés eh, tres etapas, digamos, Iguales, o sea, se divide en tercios, y, y vos programás una determinada ganancia para lo, digamos, una determinada ganancia de peso, y para eso van a consumir una cantidad de X de, de comida los animales, y van a salir a venta gordos o recriados, depende de lo que estés buscando, en un determinado tiempo. Lo que permite eso es que, digamos, que mucha previsibilidad, ¿no? Uh -huh. en, 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 digamos, en. Buscando un, un objetivo muy puntual de ganancia de peso.
0: Bien, y cuando hablas de tres etapas, ¿estás hablando de tres etapas a lo largo del, del periodo de engorde o de tres etapas en la vida del animal? ¿O a qué te referís temporalmente hablando? Ah,
1: tres, et eh, tres etapas en el programa de alimentación, que puede ser, Mira est esta alimentación programada, por ejemplo, en general, ¿no? Lo que me pasa es que lo usamos mucho en recría de vaquillonas para servicio de 15 meses. Ajá. Uh -huh. Y entonces capaz que las encerramos, quizás estás hablando de un encierre de 120, 150 días y lo dividís en tercios. Y, y lo que haces es, es digamos, es programar eh, ese consumo de comida eh, diaria en tercios buscando una ganancia de peso que haga que la vaquillona se recríe de manera ideal. Y llegue a la fecha de primer servicio con el con digamos con el objetivo digamos de que pesen el 65% del de, de peso de adulta, por ejemplo. Y ah. en el caso de animales de engorde, de terminación, no sé, usamos mucho alimentación programada en, en novillos que van a cuota 481, a la cuota esa de exportación. En donde tenés que, tenés la digamos, esa cuota te obliga a por lo menos a alimentar los novillos de 100 días para arriba, ¿no? Ajá. Entonces, lo que haces normalmente es, digamos, tener los 120 días más o menos, entonces dividís en tercios de, de 40 días y, y llegás a, a una gordura que te pide el, es, eh, la cuota esa en, en ese tiempo.
0: Ah, mira vos, o sea que está pautado desde el punto de vista de la exportación como una cuota que vos tenés que cumplir si cumplís esas condiciones de producción.
1: Exacto, la cuota 481 lo que te pide es una determinada dieta que con un perfil de energía y de proteína y de consumo diario de comida durante por lo menos 100 días. De esa manera el consumidor o el cliente, el, el, el que vaya a, digamos, a, a, a comprar la carne de, en esa cuota Sabe, eh, digamos, tiene la seguridad de una determinada mercadería, ¿no? O una determinada calidad de carne.
0: ¡Qué bárbaro! Mm. Sí, y, sí. Y, sí. Digamos, ¿y esta, esta eh, eh, alimentación programada ¿tiene, es mm. lo mismo que las dietas de adaptación o es una cosa distinta?
1: No, es, es una cosa distinta. En realidad, estas dietas programadas... La, la, la ventaja, digamos, vos, vos podés, digamos, en, en cuando vos confinás animales y les das de comer, eh, hay dos maneras o, o, o dos formas de manejar esa alimentación eh, más popular. Digamos, las la dos más populares, si querés, es con lectura de comedero, en donde el animal come casi a voluntad o a voluntad
0: uh
1: -huh. y vos haces vos todos los días registrás si se comió todo o no se comió todo y ajustar la alimentación en función de si comió o no comió todo. Ah, y, esta, y esta otra que es alimentación programada en donde vos prescribís, digamos, de alguna manera el, el consumo, digamos. En realidad lo que decís es estos animales van a comer 10 kilos por día durante tantos días, van a recibir esos 10 kilos y, y en, en el primer tercio y quizá van a comer 11 en el segundo y 12 en el tercero y no haces lectura de comedero lo que porque los animales se van a comer toda la comida todos los días. no uh -huh. Y la ventaja de la alimentación programada, si querés, en, en, entre varias digamos ventajas sobre lectura de comedero o sobre un comedero a voluntad, que puede ser eso, sí los comederos que has visto de chapa donde los animales comen tienen la comida a voluntad y, y comen, digamos lo que voluntariamente quieren comer diariamente la ventaja de la programada es que tenés eh, menor pérdida de comida porque, uh -huh. digamos, no les alcanza todo el día entonces no hay comida que se eche a perder claro es más simple porque no, no tenés que andar leyendo comedero diariamente eh, los animales terminan como comen menos hay una mejora en general depende la restricción o la programación que haga sobre el consumo va a haber una mejora sobre la eficiencia de conversión porque van a comer menos y van a engordar lo mismo que si comieran a voluntad Ajá. Y, y digamos y después nada podés Hay, hay digamos por otro lado eh, produce un animal con menos grasa dorsal y, y el mismo marmoreo de la carne y misma cantidad de carne, la programación, digamos. Este, lo que sí te pide, eh, digamos, la alimentación programada es que seas, tenés que ser más preciso en el manejo en cuanto a que tienen que tener más espacio de comedero porque tienen que comer todos al mismo tiempo. Ajá. Tenés que ser muy preciso en el horario en que das de comer porque los animales van a tener hambre, porque no tienen la comida todo el día puesta en el comedero. Claro. Necesitas de una balanza porque tenés que pesar los animales y tenés que lotear parejo. Porque, digamos, vas a, vas a darles de comer una determinada comida. Según el peso de, del, digamos, el peso promedio del corral. Entonces es clave, digamos, que todos pesen bastante parecido. ¿Claro? Este.
0: O sea que, que son, son digamos, todas variables, que tiene bastante de manejo también por lo que estás contando, que todos afectan, es, es increíble el comportamiento animal, ¿no? Eh, contándole sí. a la gente cómo, por ejemplo, como decías vos, si te sobra comida en el comedero, por ahí hay algo que está cerrándole en la fórmula o en la aplicación o, o en el tiempo o en algo, en mm. ¿no?
1: Sí, normalmente, digamos, cuando uno aplica manejo en el comedero, que es hacer esa lectura, de comedero diaria que se hace normalmente en, en la mayoría de los feedlots comerciales o, o, o en productores que digamos que encierran hacienda y dan de comer, este, esa, esa, esa lectura diaria es clave porque lo que hace entre varias cosas es que es que te evites bastantes problemas digestivos que podés llegar a tenerlos en, en el en, digamos en los silo comederos cuando das de comer a voluntad y, y manejan los animales el comedero y no lo manejas vos. Claro. En el caso de programación, previene aún más un cuadro digestivo porque en realidad vos le pones tope a la ingesta, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, o sea que el manejo sí es clave. Es clave el manejo, tanto en la lectura de comedero como en la programación. Y, y, y digamos, si lo que hace es en realidad este, de, te, mejora de algo, te mejora la eficiencia de conversión de los animales, ¿no? Claro. Que, que es el índice más importante que vos tenés, porque es, digamos, y, eh, la eficiencia de conversión es cuántos kilos de comida necesitas para producir un kilo de carne. Cuanto menos kilos de comida vos necesites, más económico es el kilo de carne, ¿no?
0: Claro. Mm. ¿Qué, qué importante esta variable, ¿no? Como medirla correctamente y poder manejarla.
1: Sí, 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 totalmente. Yo creo que es, es digamos, es el índice, ¿no?, de la, de la, pro, de, de la producción de carne.
0: Eh, Ignacio, y cuando hablas de peso de carcasa, bueno, está relacionado con esto, ¿no?, el, el kilo de carne se mide, o sea, el indicador que ustedes manejan en la industria, o que se manejan en la es el peso de la carcasa. Eh.
1: Sí, en realidad, hoy estamos más que trabajando, digamos, la pro viste en el título que pusieron el, el peso de la carcasa con el tema de programación, es que, digamos, de alguna manera lo, lo que hace, básicamente el programar, eh, lo que hace es permitirte de alguna manera poder seguir estirando ese animal y lograr mayor peso de carcasa, uh -huh. porque cuando uno programa o restringe la cantidad de comida, lo que está restringiendo básicamente es la deposición de grasa dorsal en el animal, digamos, ¿no? La grasa esa que recubre la carne, Uh -huh. eh, es la que, la que el animal comienza a dejar de producir. Entonces, cuando vos programas, estirás los ciclos de engorde y ese animal este, logra mayores pesos de determinación y mayor peso de carcasa que si vos le dieras de comer a voluntad.
0: Ajá. Qué increíble. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Qué increíble uh -huh. que, que digamos que lográs de alguna manera hacerle trampa entre comillas a la naturaleza para, para hacerlo engordar más de lo que él, digamos ad libitum, comería solo, ¿no?
1: Exacto, exacto. Cuando come, lo que pasa es que cuando él come a voluntad, este esa, esa deposición de grasa va a ocurrir antes y va a ocurrir a mayor velocidad, entonces se termina más liviano el animal. claro eh, Cuando vos programas manejás un poco más eh, cómo querés que sea esa carne, de hecho vos podés lograr que esa carne sea más magra eh, que, que si comieran a voluntad, si vos seguís programando hasta que el animal esté terminado claro este, Básicamente empezamos con esa técnica de alimentación programada eh, por lo que te dije antes de la eficiencia de conversión, lo que hace básicamente es mejorar la eficiencia de conversión uh -huh. sobre la lectura de comedero y sobre sobre digamos va, eh, más aún sobre el tema de, del, del uso del silo comedero a voluntad y digamos cuando no te, digamos cuando los números están feos como ahora con un maíz caro y la carne barata. No es que haga magia la, la alimentación programada, pero ayuda a un mejor número, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. El, mm.
0: Digamos, el resultado final termina siendo mejor. Está muy relacionado a esto que estamos hablando, Ignacio, con la entrevista anterior que tuvimos, que hablaba justamente de las ecografías mm. de la carne que hacían en el momento, ¿no? Y en, o sea, está todo vinculado a esto de, de hilar cada vez más finito sobre esos elementos.
1: Sí, seguro. Eh, estamos trabajando con, con el tema calidad de carne y, y la verdad que la alimentación programada va justamente, eh, como vos decís, va de la mano de, de las ecografías. Las ecografías en lo que es grasa dorsal eh, y alimentación programada nos permitió aprender un poco más de cuántos días necesitábamos y en qué peso más o menos los novillos británicos que tenemos en Provincia de Buenos Aires que son con lo y, y alguna provincia alrededor de Buenos Aires que son la mayoría nos permitió conocer cuántos días necesitaba yo para para digamos para que rindan eh, bien al gancho y, y digamos y, y no dar de comer de más no claro no seguir dando de comer
0: tal cual mm. eh, bueno justo anticipaste mi próxima pregunta que te preguntaba si esta eh, técnica de alimentación programada funcionaba igual para todas las razas
1: Sí, yo te diría que sí, salvo quizá, obviamente las programaciones. Viste lo que uno hace al programar es restringir en un porcentaje el consumo voluntario. Entonces, si son razas eh, eh, cebuinas o, o quizá lecheras como es el Holando, eh, esa restricción eh, va a ser mucho menor, ¿no? Eh, en general, lo que hacemos eh, en, digamos, en en Holando casi no te diría que es, son restricciones del, del orden del 10% del uh -huh. consumo voluntario donde eh, y, y en el caso de las británicas estás hablando hasta del 30% depende de la etapa no depende el tercio pero lo que lo que ocurre básicamente porque hay una mejora en digamos en, en la eficiencia de conversión es es porque el rumiante de lo que come eh, de la energía que digamos que recibe de la comida, el 50% lo usa para mantener el sistema digestivo funcionando. Y de la proteína que ingiere, el 40% lo usa para mantener el sistema digestivo funcionando. Cuando uno empieza a restringir y usa dietas más concentradas, uh -huh. lo que ocurre en el tiempo, en más o menos unas cuatro semanas, es que se achica ese sistema digestivo, o se achican las tripas, y entonces el animal empieza a dirigir parte de esa energía y de esa proteína a ganancia de peso y ya no a mantenimiento del sistema digestivo. Entonces hay una mejora sobre la eficiencia del sistema, no, no sé si se, se llega a entender, Qué pero hay, hay una mejora importante. Eso tarda más o menos cuatro semanas, que los animales se ponen un poco nerviosos y digamos y, y con hambre y demás, hasta que se acostumbran porque se, se achica todo el sistema y después si uno tuviera que, como pasan las vaquillonas de 15 meses, que las volvemos a alargar al campo, hay que readaptarlas a ese consumo voluntario y a más forraje y demás las últimas cuatro semanas ¿no? de encierre. Por eso también alimentación programada, eh, tenés que estar hablando de encierres largos, ¿no? Un encierre de 60 días no vale la pena hacer alimentación programada. Claro. Estás hablando de, de encierres más o menos de 120 días para adelante.
0: Claro. Claro, porque lo que este, lleva al, al, al organismo a adaptarse. Ahora, increíble la, la, digamos, la adaptación animal a las, a, las, a, las, a las, técnicas, ¿no?
1: sí, sí, sí. Es un trabajo de la Universidad de Ohio. Nosotros trabajamos hace unos años con, con, con el doctor Francis Flugerti, uh -huh. que que es profesor de la Universidad de Ohio, ahora está en Georgia. Y, y bueno, es un laburo de él y del doctor Steve Lerch, que es, es otra eminencia, digamos, del tema de nutrición de, de bovinos de carne. Es un laburo de 25 años, ¿no?, de investigación de ellos. Y que va de la mano también de lo que vos dijiste antes, de las dietas de adaptación, que, que empezamos a trabajar con niveles altos de proteína, etcétera, etcétera. Y la verdad que sí, funcionan, funcionan muy bien. De hecho... A mí en mis clientes me gusta mucho porque en general son productores que no son filoteros profesionales y me simplifica mucho el manejo, la programación, porque ¿Sí? no tengo nadie en general súper capacitado para leer comedero y me simplifica porque en, en la alimentación programada puedes llegar a dar una vez por día de comer y no dos veces y me simplifica también porque muevo mucho menos comida porque las dietas son más concentradas y usas menos comida. Generalmente contra dietas tradicionales de lectura de comedero repartís entre 40 y 50% menos de comida, que te diría hoy es una ventaja enorme por los costos de los combustibles, de la maquinaria y del personal.
0: Claro, o sea que también hay que tener mm. en cuenta todas esas variables, porque eso también aporta la eficiencia mm. de producción final, ¿no?
1: Sí, tal cual, tal cual. Tenés menos, No tenés pérdida en el comedero. Mm. Eh, generalmente tenés pérdidas en el comedero cuando vos haces lectura de comedero o cuando tenés la comida a voluntad. Mm. El día sí. que llueve o, o algún otro problema y, y vos tenés la comida se echa a perder. Acá la comida dura unas horas en el comedero y después ya no hay más comida durante claro. todo el día.
0: Claro. Sí. Bueno, súper interesante. Sí, sí. Bueno, Ignacio Ledesma, muchísimas gracias por esta cita en Citas de la Radio. La verdad que me sigue admirando cómo el, el bueno, el know-how del el manejo del campo argentino tiene tantas aristas. Muchas gracias.
1: No, a vos. Muchísimas gracias por, por llamar. Adiós. Hasta luego.
0: Bueno, y así pasaba Ignacio Ledesma. Él es nutricionista, ingeniero en producción agropecuaria, eh, que trabaja en NutriFit, hablando de las dietas programadas.